0: 700 Millionen hat die wandernde Erde weltweit schon eingespielt und in Deutschland wird er bei Netflix gedumpt. Äh, wir reden heute über den großen Science-Fiction-Blockbuster aus China und neben mir sitzt wie immer der Matthias von das Filmfilter. Hallo. Und ich bin die Jenny von thegaffer.de. Außerdem äh, spricht Matthias über Fighting With My Family äh, von äh, The Rock über... Page und ihren biografischen Hintergrund. Und ich rede über Vincent Minellis Verdammt sind sie alle slash some came running. Bevor es jetzt aber losgeht mit dem Wollmilchcast, mit dem 72. an der Zahl wollte ich nur noch kurz darauf hinweisen, dass alle Game of Thrones Fans unter unseren Hörern auf jeden Fall sich den Pewcast mal abonnieren sollten bei iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts hört, denn äh, Matthias und ich sind da auch immer jede Woche um über die neueste Staffel von Game of Thrones zu sprechen. Äh, hört euch das auf jeden Fall mal an. Es lohnt sich. Der Pewcast über Game of Thrones. Und jetzt geht's weiter mit dem Wollmilchcast. Viel Spaß! Man kann ja jetzt nicht behaupten, dass die Wandernde Erde zu viel im Titel verspricht, äh, denn der Film liefert eigentlich genau das, was äh, im Titel steht, zumindest im Internationalen, eine Wandernde Erde. Es ist äh, eine sehr, sehr seltsame Prämisse, <lacht> ähm, aber eigentlich auch nicht viel verrückter als andere Science-Fiction-Filme, die wir zum Beispiel aus Hollywood kennen, äh, nur zur Erklärung, die Sonne weitet sich aus und wird die Erde irgendwann verschlingen und deswegen entscheiden sich die Vereinigten Weltregierungen der Erde, mit der Erde wegzufliegen. Und so kommt es zu einer, in Anführungszeichen, wandernden Erde in diesem Science-Fiction-Film. Das ist, kurz gesagt, die Prämisse dieses Films und als ich das gelesen habe, dachte ich, wie wollen sie das denn darstellen? Äh, Matthias, äh, wie ging dir das denn bei dem Film ähm, äh, nach dem Infodump in den ersten zehn Minuten, wo das alles erklärt wird?
1: Mir, mir ging das sehr ähnlich. Ähm, das ist ja erstmal eine sehr pragmatische Lösung. Eigentlich kann man da nichts gegen sagen, sonst kriegt man ja immer in so einem Science-Fiction-Film dann, oh, die haben irgendwas ganz Tolles rausgefunden, wie man das umgehen kann oder so. Aber jetzt äh, wird einfach direkt, hallo, Flucht und Tschüss, weg sind wir. Irgendwie finde ich das sehr sympathisch, dass der Film das so direkt macht und dann auch schon direkt vor unseren eigenen Augen umsetzt. Also wir müssen nicht 120 Minuten warten, bis sich die Erde in Bewegung setzt, sondern es gibt ja diesen äh, Prolog mit dem Vater und dem Sohn, der das Ganze ja auch irgendwo dann schon sehr emotional und, und äh, jetzt muss ich sagen, geerdet, äh, einbettet irgendwie. Wow, wow. Also so, so wo, wo der Film ja dann ein paar Minuten später total durchdreht, hat man ja da zumindest irgendwas, was einen... Äh, am Boden eben hält und, und nicht gleich schon so äh, eskaliert, wie es später dann passiert. Aber irgendwie mag ich das, dass der Film einfach so all in geht und, und sagt, naja, und jetzt haben wir hier Düsentriebwerke und die sind rund um die Erde verteilt. Und, und dann gibt es ja auch gleich schon diese Totale, wo man die Erde sieht, wie sie langsam äh, da durch den Weltraum tuckert. <lacht> Ja, und, und äh, weil du sagst, äh, in Hollywood und so kennt man das auch, das sind schon viele so gestörte große Katastrophenfilme, aber keiner, der, der so weit geht eigentlich, also so selbst Armageddon irgendwie sprengt ja den Asteroid vorher und, und irgendwie jetzt äh, als letzter großer dieser total verrückten Katastrophenfilme war ja äh, Geostorm mit Gerard Butler und das Enttäuschendste war, dass der ja den Geostorm hat nie wahr werden lassen, wir haben das nie wirklich gesehen. Das gibt's zwar dann Ich habe den ja, nicht gesehen. Wie, was soll nicht mit dem Geo Geostorm,
0: hab ich schon gesehen, krass.
1: nein. Äh, das
0: sieht man nicht aha. in Geostorm.
1: Ja, also du kriegst zwar die ganzen Anzeichen und so, und da das sind sie auch irgendwo auf der Welt, wo dann schon, schon eine Eiszeit oder was auch immer ist. Aber der eigentliche Geostorm, und, und klar, es kommen auch Flutwellen und so, aber, aber es kommt halt nie, also so irgendwie gewinnt der Film halt in der Verhinderung der absoluten Katastrophe. Im, im Endeffekt ist ja äh, die wandernde der Erde auch eine Vorsichtsmaßnahme, weil die Katastrophe passiert ja nicht, dass, dass wir sehen, wie die Sonne hier, äh, die ja zum Zweck oder irgendwas wird, äh, dann hier sich das Universum verschlingt wie so ein Sonnen... Das Sonnensystem das, nur. Ja, man, man kann ja hier schon...
0: Stimmt, das Sequel. Im Sequel verschlingt <lacht> es das Universum. Es
1: wird immer größer, weißt du, das ist wie so, so ein kleines Monster, was sich den, den Magen voll schlägt und nicht genug kriegen kann, so ein, oh, so ein Vielfraß. Was? Ein ich rede hier von Monster und deine erste Assoziation des Paddington. Ich stell dir doch... die
0: Sonne als Paddington vor. Ja, das wäre süß. Die, die ganzen Planeten einen nach dem anderen auf seinem Brot Das wäre ja doch großartig. Ja,
1: und dann so, so seinen Hut hochhebt und oh, heute ist der Mars dran. Und Jupiter hat gestern schon sehr lecker mm. Ja.
0: Ich... Jedenfalls die wandernde <lacht> Erde. Ja, ich dachte auch am Anfang, was zum Teufel. Aber da das auch so schnell abgehandelt wird in diesem Infodump am Anfang, hatte ich dann überhaupt keine Probleme. Vor allem ist es ja spannend, dass sie... Ähm, im Qua quasi schon in den ersten Minuten dieses riesige Bild der wirklich wandernden Erde vorstellen, man sich dann irgendwie die ganze Zeit fragt, oder zumindest ging es mir so, wie wollen sie das denn jetzt noch toppen? Und das machen sie ja dann auch tatsächlich noch am Ende. Ähm, und wir werden hier die wandernde Erde auf jeden Fall spoilern, also ähm, seid vorgewarnt. Mhm. Ähm, ihr könnt den Film ja jetzt bei Netflix schauen. Äh, Kurzfrage, hättest du den gerne im Kino gesehen oder war Netflix schon in Ordnung?
1: Na, nachdem ich gerade eben auch erfahren habe, dass er in 3D zu sehen gewesen wäre, das ist schon ein Film, glaube ich, der da äh, gut hätte von äh, leben können.
0: Ich fand es in dem ähm, Punkt jetzt gar nicht so schlimm, den auf, einem, auf meinem Laptop zu schauen, ähm, weil ich so jetzt nicht so ein großes Problem hatte zwischen den ähm, Untertiteln und den Bildern zu wechseln. Das habe ich manchmal bei Kinofilmen, finde ich das manchmal schwieriger, weil ich ja auch immer relativ weit vorne sitze. Äh, wenn du so riesen Bilder hast und du musst die ganze Zeit auf Untertitel achten und die Bilder wechseln so schnell, während das beim Laptop, äh, was wahrscheinlich eine fast schon anstößige Art ist, einen Film namens Die Wandernde Erde zu schauen, äh, gar nicht so schlimm war, da hinterherzukommen. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass der Film äh, nämlich eine etwas ähm, geringe Aufmerksamkeitsspanne hat. Ähm, kannst du das an ein, ein, anhand eines Beispiels ja, darlegen?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin so richtig gesagt habe. Ich glaube, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es mir schwerfällt, irgendwie mich bei dem Film zu konzentrieren auf das, was passiert, weil eben super viel gleichzeitig passiert und, und er, er geizt ja einfach nicht mit, mit Dingen, die durch die Luft fliegen und, und ähm. dann habe ich vorhin auch schon einen anderen Vergleich gebracht hier mit, dass ich manchmal an Fury Road denken musste und so und der ist da viel konzentrierter und viel klarer, obwohl ja auch die ganze Zeit der Film in Bewegung ist und verschiedene Fahrzeuge da durchrasen, aber, aber irgendwie bei die Wandern der Erde habe ich immer wieder gemerkt, wie ich das gucke, wie mir die Kinnlade irgendwie runterfällt, dann staune ich und dann drifte ich total ab und setze erst irgendwie so eine Minute später wieder ein und habe die Orientierung verloren, wo ich in diesem riesengroßen äh, Film bin und du hast ja vorhin hier auf der Landkarte auch sehr schön äh, die, die Strecke mal äh, kurz abgezeichnet. Wir machen ja schon eine halbe Weltreise. Also so während die Erde auf der Reise ist, machen die Menschen auf der Erde. Oh Gott, das ist so Genau, so verrückt. die
0: sind glaube ich am Anfang da war ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, sie sind am Anfang halt in dieser Beijing Underground City oder so, da ist der junge Mann äh, mit seiner ähm, Adoptivschwester und ihrem Opa, äh, die sind dort und der junge Mann klaut dann äh, mit der Schwester das, diesen Laster von dem Opa und dann wollen sie, sie mal eine Spritztour machen und genau in dem Moment beginnt quasi der Untergang der Welt, weil nämlich die Anziehungskraft von Jupiter, die die Erde braucht, um diesen Schwung zu bekommen, um das Sonnensystem zu verlassen, vielleicht äh, zu Erdbeben auf der um, platten tektonischen Verschiebung auf der Erde führt. Egal, auf jeden Fall Erdbeben, bum bum äh, Und dann beginnt quasi genau in dem Moment die Katastrophe, wo sie diese Spritztour machen und ähm, auf, also bei Beijing war ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich am Anfang in Beijing sind, aber auf jeden Fall machen sie dann eine Reise von äh, über Shanghai, was dann ein großes äh, großen Setpiece äh, ausmacht, wo sie diesen eingefrorenen äh, Wolkenkratzer in Shanghai quasi, die hochklettern einfach so. Der ist zum Glück kein Wasser in den äh, äh, Fahrstuhlschacht eingeflossen um zu gefrieren. Die, die auch sind gefragt. einfach
1: gut gebaut. Ja, ja, die sind
0: wasserdicht, auf jeden Fall. Ähm, und dann geht es weiter ähm, Richtung Süden, äh, nämlich nach Huangchu äh, war das, glaube ich. Auf jeden Fall an die Südküste äh, von China. Und dann äh, das, das letzte Drittel spielt dann in Indonesien, nämlich Sulawesi. Und das machen sie alles mit ihrem offensichtlich sehr äh, benzinstarken oder was auch immer sie da für eine Energiequelle haben, bei Sonne kann es ja nicht sein, Hier, äh, 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 Laster, den sie da haben. Hm. Äh, okay. Das ist quasi die, das muss man sich ja so vorstellen, als würde man wahrscheinlich von äh, New York bis nach Havanna fahren, also Havanna, Kuba, äh, so in der Art, äh, zum Glück, ist das, zum Glück ne, muss man ja sagen, es ist das mehr zugefroren, sonst hätten sie echt äh, Probleme gehabt, da nach Indonesien zu kommen. Aber das ist, musste ich mir auch, als ich so drin saß, also drin saß heißt auf meinem Bett mit meinem Laptop, <lacht> äh, in dem Film habe ich ja zwischendrin auf Pause gedrückt und dann mal ähm, geguckt, wo liegt denn eigentlich jetzt genau Sulawesi? Äh, und das hat mir dann schon geholfen, muss ich sagen, weil ich fand mit der Geografie, das war manchmal echt ein bisschen verwirrend, äh, wo rennen sie jetzt hin und so, weil dann kommt ja mittendrin diese... Spezialrettungseinheit, die den äh, Laster quasi reklamiert und sagt, wir müssen jetzt diesen Energiekern äh, nach äh, Shanghai <lacht> bringen oder Na Naja, sie müssen das jedenfalls irgendwo hinbringen. Und dann schießt mittendrin jemand mit einer Feuerwaffe auf den Energiekern. Und da dachte ich, ja... Ich war ja.
1: einfach froh, dass es immer weiter ging. So, egal, ja. was die gemacht haben, egal, welcher, welches Triebwerk wo angeschaltet <lacht> werden musste. Hauptsache, da war irgendwas am Poltern.
0: Genau. Also ich hatte jetzt nicht so große Probleme, ähm, da die Übersicht zu behalten. Aber ich verstehe absolut, was du meinst, äh, wenn, wenn du den Film auch mit Mad Max und so ähm, vergleichst, weil ja wirklich ähm, ständig irgendjemand irgendwo hinrast und diese Abstecher in den Weltraum zum Vater dieses jungen Mannes, die die beide ein bisschen entfremdet sind, weil naja er hat halt 17 Jahre nicht mit ihm gesprochen, ähm, kann passieren, äh, nämlich der von äh, Wu Jing gespielt wird. Äh, das fand ich dann immer sehr entspannt. Ähm, selbst dann in diesen Krisenmomenten, wo dann der, der Hal verschnitt kommt, äh, der Moss hier heißt mit dem roten Augen, mit dem roten Auge, da fand ich das irgendwie entspannt, dass man mal nicht in einem Schneesturm gerade steckt oder irgendwie ein Haus auseinanderbricht oder Magma aus der Erde tritt oder so, äh, sondern einfach ein Dude mit einem verrückten Computer rumredet.
1: Man könnte eigentlich sagen, der Vater hat es sich sehr einfach gemacht und ist da einfach schön schnell hoch auf die Internationale Raumstation geflogen <lacht> und unten auf der Erde echt die Hölle ausbricht.
0: Hat eindeutig die einzige richtige Entscheidung in dem Film getroffen, würde ich mal sagen. <lacht> Genau, dann haben wir also diesen wechselnd, diese wechselnden Schauplätze und so wie der Film diese Schauplätze wechselt, wechselt er ja auch so ein bisschen seine Einflüsse, um das mal zurückhaltend zu sagen. Also das wurde ja auch in der Besprechung über die wandernde Erde oft erwähnt, dass er sehr viel auf so ähm, Klischees aus hollywood Hollywoodfilmen auch setzt und ich konnte das teilweise auch nachvollziehen. Ja, insbesondere die, die Vaterfigur erinnert natürlich auch ein bisschen an Bruce Willis in ähm, Armageddon zum Beispiel. Und äh, mich hat der Film im Ganzen, aber wenn überhaupt, vor allem an Roland Emmerich mhm. erinnert. Aber an die Sache, die ich an Roland Emmerich einfach mag, nämlich dass er ja auch diesen Can-Do-Spirit hat. dieses Er hat die absurdeste äh, Grundidee und zieht das durch, als wäre das das Normalste auf der Welt. Äh, an wen hast du dich erinnert?
1: Na, schon so 2012, aber eigentlich das Ende, wo sie anfangen mit diesen riesen Schiffen, die dann so aus dem Nichts kommen und, und sich aus der Erde rausschälen und in den Ozean gehen, also eigentlich da, wo 2012 richtig interessant wird, wo du dich dann fragst, wie geht denn die Menschheit jetzt damit um, setzt die wandernde Erde ein und zeigt ja schon, boah, krass, was die da in den paar Jahren alles geschafft haben, das würde mich auch interessieren, wie das logistisch möglich ist oder, oder wie das funktioniert, dass auf einmal all diese Kriege auf der Welt zu Ende sind und sich alle einig sind, für dieses Ziel jetzt durchhalten oder das, das finde ich sehr bemerkenswert, dass es so selbstverständlich ist, dass sich diese ganze Menschheit da so zurücknimmt und, und jetzt bereitwillig diese Eiszeit durchhält, weil sie irgendwie weiß, dass es besser wird, aber, aber wer weiß, wie lange diese Erde überhaupt äh, hier äh, tauglich ist durch den Weltraum zu fahren. und Aber, aber keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da genug äh, so viel drüber nachdenken soll, aber es ist ja schon immer was Interessantes, was bei so einem Weltuntergangsszenario mitschwingt. So, so ein bisschen dieses Was kann passieren? Kann man das wirklich bewältigen? Und irgendwie findet man sich dann auch selbst in der Situation äh, wieder, weil, weil ja bestimmte Figuren einfach in den Film eingebaut äh, sind, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann, die dann diesen diesen Überlebenskampf durchmachen und über sich hinauswachsen wachsen oder große Laster fahren, die einfach nur gigantisch...
0: Vor allem mit solchen ähm, ja, Rädern, das -Dinge. die kugeln ja. sind, ne, das fand ich so, super spannend. Ich, ich muss
1: auch sagen, obwohl äh, die Effekte ja drunter und drüber sind in diesem Film, aber am Anfang, als sie dieses Ding anmachen und dann gleich so an den anderen dran dotzen, das war für mich so ein ganz faszinierender Balanceakt zwischen, oh, das Ding hat wirklich Gewicht, das kann irgendwo reincrashen, zwischen, naja, das war einfach gerade Plastik, dass irgendwie aneinander gedotzt wird, also so so ganz äh, faszinierend so, so ich bin mir auch nicht sicher ob ich das wirklich gut finde oder nicht aber es hat mich zumindest mitgerissen und, und Wie, das, was
0: gut was genau als gut oder nicht gut finde
1: na dass die die
0: dass sie überall gegenfahren
1: <lacht> nee das, das äh, also alles digitale was irgendwie in dem Film ist immer so zwischen es ist sehr realistisch äh, nee, falsches Wort äh, es hat äh, Gewicht oder es wirkt halt wie, äh, wir hatten zu wenig Budget und mussten da schnell äh, jetzt Effekte fertig machen. Also es ist nicht so wie bei Fury Road, wo ich wirklich das, das Gummi im, im Sand äh, spüren kann oder so, aber es ist halt auch nicht wie, jetzt mein Wing Geostorm, wo halt immer nur davon erzählt wird, was Tolles passieren kann und, und du hast immer nur so Andeutungen, aber keiner der Effekte überzeugt dich wirklich und, und gibt dir das Gefühl, dass jetzt diese Katastrophe äh, in, in greifbarer Nähe ist. Also da war ich schon mittendrin in diesem Tosen und auch, dass immer der Sturm ist und, und du hast das Eis. Und klar, dann sind wieder so Shots von irgendwelchen großen äh, eingefrorenen äh, Wassermengen, die die, die äh, Wolkenkratzer zusammenhalten im Hintergrund. Das fand ich dann weniger überzeugend. aber
0: Ich hatte eigentlich nur Probleme mit den äh, Lasteraufnahmen. Wenn okay. der, immer wenn er wirklich schnell irgendwo hinfahren muss, gerade auch am Ende, da hatte ich schon das Gefühl, dass es ähm, Effekte technisch nicht so richtig rund läuft. Aber das hat mich ehrlich gesagt gar nicht so gestört, weil der Film von Anfang an, wo er, am Anfang äh, ähm, führt er ja die Welt ein, indem er unter der Erde ist und wie das aussieht. Und das sind ja alles größtenteils echte Sets, ähm, wo er da ähm, diesen diese erste aus der aus der ähm, sie haut aus der Schule ab mit dieser, auch dieser Shot mit dem Stift, der dann noch äh, sich so irgendwie dreht oder so. Äh, und dann äh, sind sie da unten bei dem Schmuggel, Schmuggler, schwarzmarkt händler der da diese Anzüge verkauft und so. Und wie, wie die Kamera sich da äh, durchkämpft äh, durch diese Welt und überall so reinguckt, man hat immer das Gefühl, sie will gleich irgendwo bei einem... Äh, Essen standhalten und mal kosten oder so und mal da reinschauen, mal da reinschauen. Das ging alles natürlich ein bisschen schnell und war manchmal vielleicht auch ein bisschen too much. Aber dadurch hatte ich gleich so ähm, das Gefühl, dass wirklich eine Welt existiert, die greifbar ist. Ähm, äh, das hat mich halt wirklich an Pacific Rim erinnert, an dieses äh, Hongkong, was da dann dargestellt wird. Insofern war das natürlich dann schon eine kleine Enttäuschung, weil sie wollen unbedingt da hoch, an das, an das, die, die wollen mal den Himmel sehen. Und da ist ein CGI-Himmel, den ich jetzt nicht unglaubwürdig per se fand, aber das wirkt natürlich im Vergleich zu dem, was da in diesen Underground-Cities passiert, total generisch, mhm. ne? was man oben sieht. Äh, oben hast du diese Wüste und man fragt sich, warum wollen sie diese Snowpiercer-Welt sehen überhaupt? Äh, und unten hast du diese turbulente Welt mit lauter bizarren Charakteren, die äh, irgendwelche mit irgendwelchen Kugeln äh, ähm, handeln, die man, die sich im Nu selbst aufblasen und Räume füllen können, fand ich auch sehr lustig diesen Einfall, was, was ja später auch nochmal aufgegriffen wird. Äh, und insofern war natürlich dann zeitweise diese Effektelastigkeit, also visuelle Effektelastigkeit ähm, von diesem Abenteuer über ähm, der Erde ein bisschen enttäuschend, weil ich das halt unter der Erde, aber auch die Aufnahmen in der Raumstation ähm, viel Schöner fahren, weil das wirkt halt so, als könntest du das alles anfassen.
1: Hm. Aber ich finde die Shots, wenn man diesen diese Riesenmengen an Lastern, dass die, die da rumfahren, ich weiß nicht, das ist irgendwie so das Bild, was sich am meisten bei mir eingebrannt hat, weil das, ich weiß nicht, so viel von, von dieser Zukunft, die gerade wirklich gebaut wird oder so und äh, wir wissen zwar auch noch nicht, wo die wo die Erde hier auswandert, äh, hinwandert, aber ähm, bin ich schon froh, dass die drinne waren, auch wenn sie unfertig aussehen. Oder vielleicht wie aus einem Videospiel von, keine Ahnung, zehn Jahren oder so und du merkst irgendwie, gut, die Hintergründe müssen halt da sein, damit irgendwas da ist, sonst wäre einfach äh, nichts. Ich glaube, in dem Fall ist mir deutlich wichtiger, was sie zeigen anstelle, wie sie, wie sie umgesetzt sind, weil äh, die wandernde Erde ja doch ganz viele tolle Bilder heraufbeschwört, die man, wo ich, wo ich mich einfach noch nicht satt gesehen habe.
0: Ja, also wenn man erstmal über diese Eiswüste hinweg ist. Dann kommen halt so Roland emmerich Sequenzen, also wie dieses, sie müssen da jetzt diesen Fahrstuhlschacht hochklettern, wo der Film dann irgendwie auch sich total ungeduldig zeigt und man sieht nicht mal, wie sie in das Haus hineinkommen, weil das wäre eigentlich meine wichtigste Frage, da ist irgendwie ein komplett vereistes Hochhaus, wie kommen sie da eigentlich rein, aber dann ist es so, ja, Schnitt und jetzt sind sie da und müssen klettern schon fleißig da hoch, keine Ahnung, wie sie das geschafft haben kann ich jetzt auch nicht so stören, aber das gibt für mich irgendwie so den Geist des Filmes ein bisschen wieder, ne? dass man recht pragmatisch von einem Schaubild zum nächsten hüpft und äh, wenn der Weg dazwischen zu lang ist oder zu kompliziert oder man da was erklären muss, dann wird es halt einfach übersprungen. Ähm, und äh, letztendlich hat er aber doch größere Bilder, als was jetzt ein Emmerich zum Beispiel, insbesondere in seinen Filmen nach Independence Day so heraus. Zaubert. Also bei Independence Day würde ich noch sagen, dass ähm, zum Beispiel diese Szenen, wo die ähm, Schiffe zum ersten Mal auftauchen, am Himmel über Los Angeles oder New York zum Beispiel, und dann diese Energiestrahlen in die Hochhäuser hineinfahren, das sind schon, oder das Weiße Haus explodiert, das sind schon emmerich Bilder, die sich, die ikonisch irgendwie sind, weil einfach durch ihre Wucht, ohne dass es viel jetzt mit der Bildgestaltung selbst eigentlich zu tun hat. Ne? Also... Es ist einfach so was, wurde, was du 1996 oder mhm. so äh, wahrscheinlich noch nie so gesehen hast. Aber je mehr CGI-Power Emmerich dann hatte, fand ich immer, ähm, auch weil ich neulich ähm, Day After Tomorrow nochmal geschaut habe, ähm, desto weniger interessant wurden seine Bilder so im Zuge dessen. Also zum Beispiel bei Day After Tomorrow erinnere ich mich höchstens, also na, da ist natürlich viel Schnee und so, aber erinnere ich mich höchstens daran, wie irgendwie die die Freiheitsstatus so, so eingeeist aussieht und der Wind äh, so diese, diese Eiszapfen zur Seite gedrängt hat. Ähm, aber frag mich nicht, was zum Teufel in 2012 überhaupt ein Bild ist.
1: Oh, da kann ich dir die Schiffe halt sagen. Nee, aber äh, David Tomorrow den würde ich auf alle Fälle verteidigen. Der, das ist für mich, glaube ich, der Katastrophenfilm, mit dem ich aufgewachsen bin, <lacht> den ich dann da irgendwie am öftesten gesehen habe. Hast du jetzt eine eine,
0: genaue, eine eine feine Sensibilisierung, was die globale Erwärmung angeht und denkst du auch, das könnte jeder jederzeit passieren, ja. dass der Golfstrom aufhört, sich zu drehen oder was auch immer?
1: <lacht> Na, der Film, der, der war ja, oder ich habe den damals echt als so ein Event mitgekriegt, so, oh, da macht jetzt Hollywood irgendwas, was mit unserem Klima zu tun hat und dann hier die 1000 Galileo-Checks, äh, ob das dann realistisch ist oder ob nicht alles ganz heiß wird und, und nicht alles kalt wird und einfrieren wird. Ähm, eigentlich habe ich gerade mega Bock, der auf der <lacht> zu schauen. Ähm, was, was, ich nicht. was war der eigentliche Punkt über den Ich wollte
0: eigentlich darüber sprechen, dass, dass der Emmerich
1: ah ja, am Ende auch keine, 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 aus seinem ja.
0: CGI-Power keine Bilder hm. mehr rausholen kann.
1: Also ich finde, Dave of the Tomorrow hat schon wahnsinnig viele tolle Bilder, die ich mag. Habe ich mir sogar mal eins ausgedruckt, als kleines Kind an die Wand gehängt, weil ich das so beeindruckend fand.
0: Sieht man da äh, was aus so Schnee?
1: Nee, wahrscheinlich gar nichts. Das geil. weiß, einfach Na, ein weißes du, Blatt. Du, du hast halt diese, also so New York ist halt schon einfach eine sehr tolle Stadt, um sie einfrieren zu lassen. Das sieht mächtig aus und hier ist das nicht auch äh, der Spielberg, äh, der endet doch auch, auch hier im eingefrorenen. Du meinst AI? Ja, New York. Aber
0: das sieht ja noch was aus und ist nicht. Äh,
1: naja, das, das ist dann halt tausend Jahre nach äh, Day of the Tomorrow kommen die Aliens und finden da unten
0: Jake Gyllenhaal, eingefroren.
1: <lacht> und Amy Rossum. Und, und jetzt kriegt sie endlich die Karriere, die sie äh, wegen Shameless nicht hat.
0: <lacht> ja, gut, ja. dass wir wieder über Amy Rossum reden. Genau, äh, Star Phantom aus Phantom of <lacht> Nee, aber jetzt zum Beispiel in äh, hier 2012 ist das mit dem Schiffen. ne? Und dann ja, ja. gibt es diesen 3000 BC oder? 10.000 BC. 10.000 BC, ja. Uh, und hat er nicht dann noch was gemacht, Independence Day 2? Er hat noch
1: den, den Shakespeare-Film gemacht, aber ich glaube, der war jetzt nicht so der ja, äh, Reißer. Mm.
0: Den war ich ganz okay. Uh, mochte ich auf jeden Fall lieber als Independence Day 2. Um, und gerade bei Independence Day 2, da fällt es mir halt richtig schwer. Da kann, hat er so viele Mittel, wo Ach, er stimmt, quasi ein großes ja Bild, äh, gro irgendwie was, was Großes schaffen könnte. Und alles, woran ich mich bei Independence Day 2 erinnere, ist der, der schulbus mit Jeff Goldblum vorne drin, der über die, die ähm, Salzwüste fährt, äh, wo der Film schon am Anfang gespielt hm. hat, der erste. Und da muss ich halt sagen, ähm, ich hatte bei Die Wandern der Erde wirklich ein CG-Gewitter erwartet. So. Also ich hatte wirklich niedrige Erwartungen, weil der Regisseur jetzt nicht unbedingt einen großen Namen hat oder ähm, so. Und äh, wenn der jetzt einfach nur einen Haufen Geld hat und Effekte und eine Sci-Fi-Story, dachte ich schon, dass der einfach so alles gegen die Wand schmeißt um die Leute mit Effekten zuzuschütten, was ja bei solchen Filmen oft passiert. Und da muss ich halt sagen, dass er natürlich manchmal nicht unbedingt überzeugende Effekte drin hat, aber er ähm, sucht zumindest epische, große Bilder äh, zu finden und hat, glaube ich, da auch gute Designer an seiner Seite, um eben dieses äh, äh, Bild dieser wandernden Erde umzusetzen, was ich, was ich ganz schön finde, weil das eigentlich ziemlich schlicht ist, weil das ja eigentlich nur so ein, Schweif von hm. Raketenantrieben ist. So, so ein Chemtrails äh, äh, Schweif sozusagen im Weltraum. Das brennt sich halt ein, das nutzt er ja auch ständig aus. Und dann kommt diese, diese, diese verhängnisvolle quasi äh, Nabelschnur mit dem Jupiter, die sich da auf einmal bindet und da, wo die Erde dann nicht mehr loskommt und da irgendwie rangesogen wird, äh, das fand ich auch. Und dann natürlich die Bilder, äh, wo, wo der Jupiter dann tatsächlich den Himmel ausmacht auf der Erde oh, da könnte ich mich reinlegen.
1: Das war schon sehr toll. Also ich bin eh mehr, mehr Bewegung von Planeten im Weltraum, sowas sieht man viel <lacht> zu selten. Ich meine, so ein Film wie Interstellar oder so hat ja majestätische Aufnahmen, wie dann dieses winzig kleine Flugzeug zu den Naturgeräuschen irgendwie so, wie hier Saturn äh, vorbeifliegt oder so, Das ist schon wahnsinnig haben. Aber irgendwie, die Wandernde Erde sagt halt, <lacht> wenn wir Planeten <lacht> bewegen können, was glaubt ihr, wie das dann aussehen wird? Und ich weiß nicht, was es genau ist, aber die Wandernde Erde erfüllt schon so, so ein paar Fantasien, die, wo sich die meisten Filmmacher, glaube ich, gar nicht trauen würden, hinzugehen, weil sie Angst hätten, jemand sagt, oh, das ist ja so unrealistisch, das ist so übertrieben. Aber es kann ja auch unheimlich befriedigend sein, das einfach mal dann wirklich in Bewegung zu sehen.
0: Da wird er seinem Titel schon gerecht. Ähm, gerecht. Also auch visuell, dass es wirklich die, die Bilder, die Größe entfachen, die der Titel und das ganze Konzept des Films so versprechen. Natürlich hat man am Ende auch wieder so ein, herbeigezwungenes last minute rettungsfinale was nicht so richtig zu der Idee passt, dass die ganze Welt quasi ähm, dabei ist, die Erde voranzubewegen und zu retten. Ähm, das ist ja, das ist ja irgendwie auch einer der schönen Aspekte des Films, dass ähm, nicht immer nur die Chinesen oder wie in den amerikanischen Filmen halt häufig die 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 bloßen Helden sind, die die brillante Idee haben, um alle zu retten oder so. Also die Grundidee, dass die Erde wandert, ist ja eher so ein Gemeinschaftsprojekt auch, was du vorhin schon erwähnt hast. Wo werden auch das mal die...
1: Gruppenarbeit.
0: Genau, erstmal ist die Welt überflutet und so, und dann kommen alle auf eine gute Idee und äh, losen aus, wer unter der Erde leben darf, wer oben erfriert und stirbt ein Prozess, der auch nicht groß gezeigt wird, zum Glück könnte man ein Prequel machen, ne? wundert mich. Dass, ja.
1: Ich glaube, glaub, das will keiner sehen, weil das macht nicht so viel ja. Spaß. Ne?
0: Genau, das ist so ein bisschen Purge-mäßig, so stelle ich mir <lacht> das ungefähr vor. Und dann der hält die Welt quasi zusammen, um diese Erde so zu verbinden. Und das ist ja die Grundidee, die sich durch den ganzen Film zieht. Man hat eigentlich ziemlich egoistische Charaktere, zumindest auf der Erde, diese beiden jugendlichen Ausreißer da, die eigentlich nur eine Spritztour machen wollen in der, un in der hässlichsten, menschenfeindlichsten Umgebung, die man sich vorstellen kann. Vielleicht das einzige echte Logikloch dieses Films. Äh, und die müssen sich dann eben an diesem Kampf ums Überleben irgendwie beteiligen wieder willen. Äh, und das Einzige, wo er dann so ein bisschen Richtung so, so diese quasi nationalistischen Töne, die man auch bei amerikanischen Blockbustern häufig hat, geht, ist dann eben, wenn sie wenn die Chinesen am Ende alle ähm, so motivieren müssen und sie dann doch die brillante Idee haben und sich einer am Weltraum opfert und so. Aber das fand ich nicht so schlimm, weil dadurch hast du halt immer diese recht ähm, intime Geschichte immer noch. Also es ist ja immer noch eine Vater-Sohn-Geschichte am hm. Ende, eine Familiengeschichte, wenn man so will, äh, die dann zur Rettung der wandernden Erde führt. Wie, wie fandest du denn das Finale?
1: Ja, das war angemessen, angemessen pathetisch. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe mich nicht so gefühlt wie zum Beispiel bei den Marschen oder so. Da ist ja auch viele dieser Elemente, so die ganze Erde ab, äh, arbeitet ab irgendeinem Punkt zusammen, um den guten Madame wieder auf die Erde zurückzuholen. Und, und wenn, wenn, wenn er dann da wirklich gerettet wird, das ist ja einfach, ja, keine Ahnung, selten so, so was Emotionales erlebt, wo dann auch äh, so ein großer Lösungsmoment notwendig war als dann die ganzen Triebwerke wieder angehen und sich die Erde losreißt, war halt vor allem das nochmal dieses große Bild, was man dann aus der Weite hat, wo, wo auch dieser, was auch immer sie nach sich zieht, dieser äh, Schwanz an Zeug.
0: Ich glaube, das ist einfach ein ähm, so Umweltverschmutzung da. Ah, ja, das genau. ist ja letztendlich Feinstaub, den sie da in die Welt blasen, wenn man ehrlich ist.
1: Kennt ihr das in der Zukunft, wo, wo die, die Menschen einfach losgezogen sind, um dann den ganzen Weltraum zu verschmutzen? Äh, Projektmann an der Erde hieß das. Genau. <lacht> ja. Ähm, ich finde, nach all dem, dem Krawall war das schon so, so ein Ende, was irgendwie dazugepasst hat, aber jetzt nichts, was, was mich irgendwie berührt hat. Also, so da bin ich äh, leider komplett raus bei dem Film. Da bin ich dann eher in, in so einem sowas Schaulustigen, wie man dann halt auch eben im Roland-Emmerich-Film weiter guckt da, da ist ja auch abgesehen von, ja, ich weiß nicht, ob ich so einem Roland Emmerich-Film wirklich die große Gefühle aufbauen kann.
0: Heute ist unser Independence Day. Ja,
1: ich, also so, so da muss ich gestehen, da packt mich Armageddon tatsächlich mehr. Also so Armageddon... Aber da finde ich
0: es immer so erzwungen bei, bei, bei Bay.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann mich dran erinnern, wie ich irgendwie mal Armageddon im Fernsehen nachmittags gesehen habe und gar nicht verstanden habe, warum ich da jetzt am Ende weine. Und, und als kleines Kind dachte ich irgendwie, hey, das ist doch so ein amerikanischer, pathetischer Film. Warum weinst du da jetzt, Matthias? Und dann... Äh, habe ich einfach gemerkt, ja, irgendwie mache ich es halt einfach und das ist auch okay. Es hat mich irgendwie dann gepackt. Ähm
0: ich fand, äh, ich bin ja immer Team Deep Impact, also der Film, der gegen... Den habe ich leider Marget viel zu spät erst gesehen. Hat. Und den fand ich halt richtig äh, berührend, weil da ja auch ein paar Leute sterben mhm. äh, und das unfreiwillig, <lacht> äh, aber eben irgendwie noch mal zu sich finden kurz vorher und äh, zu ihren äh, äh, misslungenen Beziehungen und so. Und bei, bei Independence Day fand ich es auch immer... Erstaunlich berührend, wenn da irgendwie die was ist die Frau des Präsidenten, äh, die da irgendwie verletzt am Lagerfeuer, dann da kurz telefoniert. Also ja, da sterben ja auch hin und wieder Leute. Und der Hund äh, stirbt beinahe, als er vorm Feuer wegrennt. Und sonst hat mich schon tief beeindruckt damals und berührt. Ähm, aber jetzt die Rede von Bill Pullman nicht unbedingt, muss ich schon sein. Ich wollte danach nicht in die Air Force eintreten, was glaube ich der Sinn des Ganzen war. Ähm, bei die Wandernde Erde muss ich sagen, dass mich insofern berührt hat, als die, die Vater-Sohn-Geschichte für mich jetzt nicht besonders ähm, glaubhaft war letztendlich, weil das war eben so ein bisschen... Viel äh, auf so
1: Opfer getrimmt irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Viel was? Viel auf Opfer getrimmt und, und Ja, naja, auch...
0: aber dieser ganze Konflikt, meine ich jetzt zwischen den beiden, den fand ich halt nicht glaubwürdig, weil der Vater ist da im Himmel. Äh, also ich fand diese Geschichte immer schön die man dann hört, wenn er irgendwie sagt, hier, du musst nach oben schauen, da bin ich irgendwo in den Sternen, das fand ich irgendwie schön, aber dieser Konflikt und dass der Sohn den Vater hasst, das fand ich an Haaren herbeigezogen. Ähm, vor allem, weil man Wu Jing äh, nicht hassen kann, das ist unmöglich, tut mir leid. Äh, selbst wenn man Wolf Warrior 2 menschenverachtend und nationalistisch findet, ich mag den einfach, der ist so sympathisch, der Typ. Äh, und äh, das war für mich dann deswegen auch die Idealbesetzung des Vaters, der äh, ja auch ein Bisschen vermenschlicht wird durch die Beziehung mit diesem äh, Wodka-Russen. Äh, der der Wodka-Russen, das der ist sein, Wodka -Russ. sein Name. Seine Rollenbezeichnung. Mhm. Äh, und deswegen fand ich das per se schon berührend, dass Wu Jing opfert für die Welt. Das ist so. Und ich war generell überrascht, dass er das so eine große Rolle hat, weil er wird irgendwie am Anfang nur als Special Guest da geführt und hat dann nochmal eine extra Danksagung am Ende, äh, weil er auch in den Film mit investiert hat. Und ich war einmal überrascht, dass er eine Rolle so groß ist. Ich dachte, es ist wirklich nur ein. Gäste da und stirbt gleich in den ersten 30 Minuten oder so, weil er sich irgendwie hat...
1: Brian Cranston in Godzilla
0: genau, äh, oder ein schlimmer noch Schwert Binoche in Godzilla Ah ja, schon <lacht> <noch>. <lacht> äh, mhm. und deswegen fand ich es schon durchaus berührend aber es ist jetzt mir jetzt auch nicht äh, an, ans Herz gegangen, jetzt so tief ans Herz gegangen ähm, was ich aber sagen muss ist, dass es ähm, dieses Finale, wo sich dann alle anstrengen, um diesen Strahler da äh, auf 120% zu bringen fand ich schon recht effektiv, da hat er ja recht viel parallel erzählen müssen und dann ähm, dieses, wo der Junge da beinahe zerquetscht wird, das fand ich schon alles recht spannend einfach, das zu sehen, also man hat ja immer neue Hürden, die überwunden hm. werden müssen, das so funktioniert der ganze Film und das am Ende war dann trotzdem nochmal sowas, wo man dann denkt, schaffen sie das jetzt wirklich, stirbt er jetzt auch, also da war ich schon unsicher, wie viele da überhaupt durchkommen, ne?
1: Und er ist ja ziemlich ausgewogen, also er, er hat nicht diese Krankheit, dass alle überleben müssen, sondern es geht ja viel kaputt in dem Film, da ist er schon sehr sehr schonungslos. Ähm, aber jetzt auch nicht, dass er sich da besonders dran labt oder, oder irgendwie einen perversen Reiz da ausmacht, die die Menschen auf möglichst grausame Art und Weise äh, scheitern zu lassen in, im Moment, wo, wo die Hoffnung am geringsten ist. Ja, keine Ahnung. Eher, eher so, äh, er wirkt wie so ein Computerspiel, durch das man ganz gut durchrennen kann, wenn man auf äh, Stufe leicht spielt. Und trotzdem ein paar Mal stirbt, weil es gibt halt einfach so Sprünge, die schafft man nicht. Und dann muss man eben nochmal starten. Und das ist ungefähr die Hürde, mit der man da durchläuft. Aber eigentlich finde ich das angenehm, weil ich Computerspiele immer so spiele.
0: <lacht> okay, <lacht> dann wissen wir das jetzt auch. Aber ja. wie viele Computerspiele ja. spielst du, wo äh, die Erde mittendrin, mittendrin äh, eine Roboterstimme äh, sagt, hier laut der Konvention XYZ äh, in Paragraph 37c <lacht> Äh, heißt es, das, äh, das Projekt Telios wird jetzt aus, äh, äh, wird so, jetzt so, so ein Spiel
1: würde ich abbrechen, bevor der Vorspann durch <lacht>
0: Weil das fände ich schon interessant. Ähm, hm. Wir haben ja gesagt, dass der Film sich ähm, durchaus auch bei ähm, Hollywood oder englischsprachigen Filmen bedient, so was bestimmte Aspekte angeht. Und eins der auffälligsten Elemente ist ja diese rotäugige Moss-Supercomputer Moss. äh, auf der Raumstation, äh, wo dann auch, wo ich am Anfang dachte, ist jetzt nur eine Referenz. Uh, und dann dachte oh mein Gott, sie gehen jetzt wirklich diesen Weg, dass der auch ne, irgendwie so selbstbestimmt wird und uh, versucht, Wu Jing uh, einzuschläfern da in dieser Kapsel. Und dann schlägt der Firma trotzdem ein paar Haken. Uh, das fand ich eigentlich ganz nett.
1: Generell auch, dass diese ganze, äh, dass obwohl die, die Erde ja wirklich rausgerissen wird, dass trotzdem noch so unfassbar viele äh, Gesetze und äh, Bürokratie irgendwie herrscht, was ja klar ist, irgendwie muss ja dieses ganze Projekt äh, Wandernde Erde gestemmt werden. Das kann man nicht einfach so machen oder, oder nicht einfach darauf hoffen, dass die Menschen guten Willens sind und da mitarbeiten. Das braucht dann schon strenge Regeln, was den Film aber dann teilweise auch ein bisschen in so eine, so eine kleine Dystopie verwandelt. Was ja auch eben, wir haben vorhin drüber gescherzt, als hier der, der, der Laster von, den, von diesem Einsatztrupp quasi in Anführungsstrichen enteignet oder, oder wieder zurückgenommen wird, das ist ja schon wie so ein drastischer Moment irgendwie inszeniert. Erst sind da hier die, die Kids, die, die endlich Freiheit haben, hier ihren Roadtrip machen, ob das jetzt einen Sinn ergibt oder nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das halt irgendwas, was man in naher Zukunft machen wird da durch die, die Eiswüste zu rasen und, und das ist ja dann schon erstmal eher so, oh, jetzt kommt hier eine größere Instanz, die, die hat Macht und die kann dann Riegel vorschieben und, und beschlagnahmt jetzt das Fahrzeug und das, das. aber andersrum das ist es ja nachvollziehbar, warum sie das äh, tun, weil es äh, dann, keine Ahnung, wenn die Rettungsmission eben eingeleitet wird, finde ich sehr interessant, diese Gratwanderung, dass, dass er auf der einen Seite so so alle Regeln der Schwerkraft über Bord wirft und, und keine Ahnung, Erdrotation und weiß nicht, was aufgibt und mit Düsen hier äh, die Erde durchs, äh, durch den Weltraum bewegt, aber andererseits äh, doch ein sehr sehr striktes, strenges System hat und, und ganz viele Hierarchien ja auch irgendwie vorstellt, äh, schon, schon allein eben, wer, wer lebt unter der Erde, was du ja vorhin schon hier angedeutet hast. Und dann geht ja bis hoch quasi die, die Leute, die irgendwie auf die Raumstation gekommen sind und jeder hat hier so seine, seine kleine Rolle zu spielen. Auch interessant, dass, dass so, so, so eine Welt irgendwie existiert, in der kein, kein Mensch mehr irgendwas macht, also so, keine Ahnung, ich kann mir da nicht vorstellen, dass da immer noch Schreiner ist oder so, sondern, ja gut, wahrscheinlich ist das schon noch, aber je, jeder Mensch ist irgendwie zu so einem Zahnrad in diesem Riesensystem geworden und es ist fast schon ein bisschen beängstigend, dass, aber wenn halt, wenn man so kurz äh, vor der Auslösung steht, dann muss man sich vielleicht zusammenreißen und äh, sich dem dem Großen fügen und dann auch dem Hal äh, ergeben sagen, ist okay, Mama oder Papa, je nachdem.
0: Das, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass ja keine künstlichen Bösewichte aufgebaut mhm. werden in dem Film. Also du hast jetzt nicht irgendwie einen, äh, einen wahnsinnigen reichen Geschäftsmann, äh, der äh, die anderen ausnutzt. Und äh, so, die, was du häufig bei anderen äh, Katastrophenfilmen hast oder so, dass so die Moral der Menschen unter der extremen Situation zeigt. Und es gibt immer einen, auf den du dann mit dem Finger zeigen kannst. Das ist bei. Das ist ja eigentlich immer so bei solchen ähm, das
1: selbst in und so.
0: Ja, bei solchen Katastrophenfilmen. Das fand ich eigentlich hier sehr erfrischend, dass sie das nicht gemacht haben. Man hat zwar egoistische Leute, die sich widerwillig irgendwie diesem Ziel verschreiben. Ähm, letztendlich geht es ja auch um ihr eigenes Überleben. Äh, ohne dass die jetzt so zu so komplett ähm, persönlichkeitslosen Helden oder so übertrieben werden. Das ähm, hat mir gefallen, aber der einzige Bösewicht im Film ist ja, sind ja im Grunde die von der Menschheit selbst, ähm, also abgesehen vom Jupiter, <lacht> äh, die vom von der Menschheit selbst äh, in Bewegung gesetzten Automatismen, was passiert, wenn äh, quasi ein Algorithmus darüber bestimmt, ob äh, die verbliebenen Milliarden Menschen unter der Erde geopfert werden oder nicht. Mhm. Äh, und das war, so, das kam dann auch so ein bisschen nicht aus dem Nichts, weil es wird ja durchaus vorbereitet, dass diese, das beginnt ja schon bei dieser, dieser Ansage, hier, bitte geht vorsichtig mit deinem doch um, weil sonst bringst du deine Familie zum Heulen, die es da immer gibt. Ja, das ist schon wenn, fast so ein bisschen
1: Psychoterror, oder? Ja, ja. Wenn,
0: wenn sie da losfahren, das ist wie wenn du in der U-Bahn äh, die, die Rolltreppe hochfährst äh, und also in Hongkong zum Beispiel, da gibt es dann immer diese Ansage, dass man sich festhalten soll vor allem, das wird immer da halten sie sich fest an der Railing oder was es da ist ähm, und das ist alles so jetzt noch viel übertriebener in dem Film. Und diese Automatismen, diese bürokratischen Abläufe, die da in Gang gesetzt werden, sind der einzige Antagonist wirklich in dem Film, abgesehen von ja hm. der, der Welt selbst, die sich der Zerstörung nähert.
1: Komischerweise kommt der Film ja schon irgendwie zu dem Schluss, dass dieses System funktioniert, oder?
0: Na, nur wenn der Mensch als Faktor eingreift, weil ähm, das funktioniert ja eben nur am Ende, weil da irgendein Franzose sagt, äh, stimmt, stimmt. Äh, Du hast recht und du kannst dich jetzt opfern. Hm. Deswegen deswegen funktioniert, weil, weil der der Moss, diese okay. künstliche Intelligenz da auf der Raumstation, die funktioniert ja und die wird nicht komplett zerstört. Er muss das System nicht overriden, quasi, um sich zu opfern dann, um quasi gegen den Algorithmus vorzugehen. Der sagt, dass die Erde nicht gerettet werden kann, sondern diese United Earth Government oder was es da ist, äh, da ist ja dann irgendein Mensch, der Französisch redet und sagt, hier, äh, mach mal. Wir glauben an dich. Hoffnung ist das, was uns auszeichnet. Nicht die, die Berechnung des Computers.
1: Mhm. Ne? Gehen wir mal einen Schluck Wodka nehmen.
0: Hm. Was lernen wir daraus? Immer Wodka äh, aufs Schiff äh, schmuggeln. schmuggeln. Auf <lacht> äh, genau. Nur einmal halt diesen Film mit schönen Bildern, der 700 Millionen Dollar eingespielt hat. Äh, in Deutschland ja leider nur auf Netflix und nicht in 3D im Kino. Andererseits finde ich es schön, dass wir ihn in Deutschland überhaupt irgendwie sehen, so nah am Kinostart in China, äh, normalerweise müssen wir da ja immer ziemlich lange warten, bis sowas dann hier auf DVD und Blu-Ray kommt, gerne noch 20 Minuten gekürzt oder so, ähm, das Problem haben wir jetzt nicht, insofern schönen Dank auch an Netflix, <lacht> allerdings ohne deutsche synchro bisher, was ja auch manche Leute stört, habe ich gehört, hättest hm. du den gern mit deutscher synchro geschaut? Nein. Ja. Ich
1: habe mir jetzt einmal mit ähm, Original geguckt, mit englischen Untertiteln und einmal auf Englisch, mit der englischen Synchro. Weil eigentlich habe ich ja gehört, die soll auch furchtbar sein. Da war ich eher neugierig, wie, wie furchtbar kann eine englische Synchro von irgendwas sein, nachdem man ja äh, schon viele Deutsche synchros durchgestanden ist. Ähm, ja, und nur ne, finde ich in Ordnung, dass der so kam. Ich wusste auch nicht, dass das so ein großes Problem ist, dass ein Film auf Netflix erscheint und keine deutsche Tonspur das
0: ist ja eigentlich bei allen ja. filmen dort. ne?
1: Aber weil du das gerade gesagt hast ähm, also im Kino, weiß nicht, wann ich den je im Kino gesehen hätte. Ich ähm, habe jetzt neulich auch diesen Operation Red Sea gesehen, der ja auf Amazon kam. Und das ist ja schon schön, dass die zumindest so ziemlich zeitig äh, hier irgendwie äh, aufkreuzen und dann zumindest in der Bubble, in der ich bin, einen Einschlag hinterlassen. Also so, sie sind jetzt nicht. Also ich habe weniger Leute jetzt reden hören über den The Last Summer. Der ist zum Beispiel am Freitag hier mit Epper äh, aus Riverdale. Weil der halt schon wieder zu äh, äh, perfekt an dieses Netflix-System angepasst ist. Ich kann mittlerweile gar nicht mehr unterscheiden, welche Romkom ist jetzt welche, was ich auch irgendwie ein bisschen schade finde, weil eigentlich mag ich Romcoms und äh, habe irgendwie in den letzten Kinojahren immer eine gefunden, die mir besonders gefallen hat. Und irgendwie habe ich bei Netflix jetzt schon dieses Jahr mehr gesehen als in den fünf Kinojahren davor, aber kann dir keine irgendwie sagen, die hatte das tolle, oder, oder da mochte ich äh, diesen Beat sehr schön. Und Operation Red Sea. Und jetzt auch äh, Wandering Earth, also die Wandernde Erde, äh, sind ja beide Gesprächsthema gewesen.
0: Ja, wobei Operation Red Sea finde ich besser.
1: Ach so, ja, kann, nee, ich wollte jetzt gar kein Qualifizieren. Nee, 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 ich meine einfach nur, dass ich sie jetzt gesehen habe, äh, wäre wahrscheinlich anders nicht so schnell passiert.
0: Ja, ja, nee, ich finde das auch äh, ziemlich gut, vor allem wenn sie dann auch in OV angeboten werden. Bei Amazon ist das ja nicht immer so, aber das ist schon so ein selten besungener Fakt, dass... Äh, bei, gerade bei Netflix, aber eben auch Amazon hat viel so asiatisches äh, asiatische Filme veröffentlicht werden, sowas wie The Night Comes For Us, da hätte man mhm. ja letztes Jahr wahrscheinlich Monate warten müssen und so kam das quasi day and date überall raus und auf einmal hast du, also wenn man schaut, wie lange man auf The Wait warten musste, bevor er dann hier kam, das war schon ähm, sehr schön
1: wobei The Rage hat es ja dann wenigstens auch ins Kino geschafft, das ist halt die Frage, ja, so lohnt sich die Geduldsprobe oder wenn wir eh nur mit einer unliebsamen Also Barrett wenn man DVD schaut, oder?
0: welche von den wirklich erfolgreichen Blockbustern aus China und nicht irgendwie so, sag ich mal, so leichter zu verkaufende Martial-Arts-Filme oder so ähm, in Deutschland ins Kino kommen, dann ist es halt sehr deprimierend. Ich glaube, wenn man ihnen, wenn, wenn die normale Auslieferung, äh, also Auslieferung, die normale Verwertungskette wäre wahrscheinlich gewesen, ihn irgendwie beim Fantasy Filmfest mhm. mal im IMAX-Kino am Sony Center in Berlin oder sonst wo zu zeigen, so wurde ja auch schon der eine oder andere Zoe Haag blockbuster ähm, gezeigt. Da hat man dann Glück, man sieht ihn kurz vielleicht sogar in 3D und dann äh, wird er irgendwann auf ähm, DVD verscherbelt oder so. Äh, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre jetzt sehr gering gewesen, also er hier jedem sich ein Verleih Findet, in, in Frankreich mhm. oder so sieht das wahrscheinlich anders aus, weil da die Zuschauerschaft für ähm, chinesische Filme größer ist. Erfahrungsgemäß, aber in Deutschland ist es halt ziemlich trist. Jetzt haben wir halt diesen ersten chinesischen Sci-Fi-Blockbuster, Genuin, so wird er ja auch beworben. Was ist denn so dein Eindruck, was sagt das denn jetzt über diesen chinesischen Sci-Fi aus oder was wo könnte das hingehen, was denkst du? <lacht>
1: Als jemand, der total im Blick des chinesischen Kinos naja, ist. Naja, ist ja der Erste. Also ja, ja. Du kannst dir kannst, ja
0: also du hast genau die dieselbe Datenbasis wie
1: ich. Genau, und, und ich bin jetzt, ich bezeuge die Geburtsstunde des großen äh, äh, chinesischen Science-Fiction-Kinos. Also, sie positionieren sich ja schon als äh, Leute, die nicht kleine Science-Fiction machen wollen, sondern halt wirklich schon, die äh, am Anfang eben gesagt, all in gehen. Die, die Prämisse ausreizen, vielleicht sogar bis zu Lächerlichkeit, aber vielleicht ist ja genau das, was den Film in so, so einen Hit verwandelt hat, der ist ja nicht ohne Grund äh, 700 Millionen Dollar eingespielt, was ja auch in China äh, wirklich eine, eine, eine Marke ist, die man erstmal erreichen muss. Ich weiß nicht, was ist er da der fünfte erfolgreichste Film oder so aller Zeiten? ja ist
0: da irgendwie in der Top 5, ja.
1: Also das ist ja schon Mindestens der Wahnsinn, Jahr dass, Jahr so. dass, 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 sie da, dass gleich das erste Projekt so, so, so abgeht, dass es da keinen, keinen Anlauf gab oder irgendwie keine, keine, die gescheitert sind, sondern dass sie da genau einen, Nerv getroffen haben und mir fällt jetzt auch so von den Science-Fiction-Filmen, halt äh, auf die ich mich dieses Jahr zum Beispiel sehr freue, wäre zum Beispiel der Art Astra oder der Gemini Man von Ang Lee und die sehen ja schon eher so aus, als haben sie sich von den, den ganz großen reißerischen Dingen verabschiedet und versuchen da eher, klar, irgendwie budgettechnisch oder so, aber so, so ein bisschen alternative Ansätze zu finden, beziehungsweise Ad Astra kann man ja noch gar nicht sagen, weil... Ja, aber ich glaube,
0: ob der jemals ins Kino <lacht> kommt. Genau,
1: ich, ich äh, hoffe, er, er kommt, weil... weil In das, drei
0: Monaten bei ja, Hulu.
1: Oh Gott, nee, aber das könnte ja vielleicht der beste Film aller Zeiten werden oder so. Oder dann halt... Äh, <lacht> okay, wenn du das sagst. Meine Lieblings-Science-Fiction-Ding ist ja eben sowas geworden, wie hier diese Filme, die mal im Spätjahr kommen, hier Arrival, äh, Interstellar, äh, The Martian und so. Und die sind ja alle nicht so groß, die sind alle nicht so übertrieben und, und irgendwie so, Roland Emmerich ist ja auch ein bisschen verschwunden, so gerade mit dem, dem also als du vorhin hier Independence Day 2 gesagt hast, das ist, ich denke die ganze Zeit drüber nach, hey, was hat denn Roland Emmerich auch noch groß nach 2012 einen Untergangsfilm gemacht und ähm, das habe ich total vergessen, dass der da war und das eben, weil er total austauschbar war, irgendwie nur so, so diese ikonischen Raumschiffe des, des Vorgängers nochmal hochgeholt und dann eigentlich mit einem coolen Cast irgendwie, der ja so, so ein paar moderne äh moderne, äh, Liam Hemsworth. Ja, gell? und Micah Monroe, also ich meine das ist doch eine ne coole Spitze eigentlich um die ja hier nach äh, It Follows war das ja, ähm, also
0: das war ihr großer Durchbruch Ja, es tut mir echt Film leid für sie, dass sie da so viel
1: Spaß mit Jeff Goldblum am Set hatte und dann irgendwie, keine Ahnung, es war großartig ihren Instagram-Account zu folgen, wie sie sich da auf den Film freut und dann schaut man den Film und denkt ja, oh, <lacht> Insofern äh, füllt äh, der chinesische Markt mit diesem Film einfach eine Lücke, die gerade irgendwo klafft. Ich weiß nicht, ob sie wirklich klafft, weil, oder, oder ob die Leute äh, Science-Fiction-Filme dann doch so, so auseinanderklappausern oder so, oder ob es einfach nur, oh, wieder Weltraum und da passiert was Großes. Oder ich weiß auch nicht, ob, ob vielleicht sogar schon sowas wie Avengers Endgame für viele als ein Science-Fiction-Blockbuster durchgeht, weil er irgendwie mit Planeten zu tun hat, weil da auch was Großes mit Raumschiffen und so. Ich kann mir passiert. vorstellen,
0: sowas wie Transformers ist halt ein ja. Vergleich, äh, weil die aus China ziemlich gut gelaufen sind. hat ja
1: nie dieses, diesen, diesen Weltraumfaktor für mich irgendwie mit drin. Aber da
0: Spiel, gibt's doch einen Teil, heißt der nicht sogar The Dark of the Moon?
1: Ja, ja, Dark, Dark, Dark Side of the Moon, Dark das Side. ist der dritte. Ähm, ne, die haben ja auch schon alle regelmäßig Weltraumszenen, auch jetzt Bumblebee hatte äh, sehr schöne äh, äh, Weltraumszenen dabei, also gerade äh, Bumblebee kann man da loben, weil er so, so ein bisschen die, die Verhältnisse im Universum, also so, so irgendwie von der Erde zum nächsten Planeten, wo, wo die, äh, äh, hier die Decepticons hier ihre Pläne schmieden und Signale auffangen, die, die sie dann zu, zur Erde führen und so. Das war schon sehr nett gemacht, aber halt nichts, wo eine Erde durch den Weltraum wandert.
0: Stimmt, das ist das Alleinstellungsmerkmal <lacht> ja. von die Wanderer. Eig eigentlich
1: gefällt mir auch dieses Bild von der Erde, die hier ihren Hut und ihren Koffer und Regenschirm packt <lacht> und och, Leute, ich mach mich mal los Wie hier. Paddington. Ja, gell? Oder? Ja, die Erde ist eigentlich auch Mantel? nur ein Padding. Ich hoffe, sie hat wirklich mal ein Ladenbrot eingepackt. Mm -hmm. weil, weil was ist, wenn die Erde unterwegs verhungert? Was ist, wenn sie wieder zurück zu dem roten Giftzwerg dann geht, der <lacht> gerade expandiert und, und äh, ja, kann, ach, es ist schon Wahnsinn, was da alles möglich ist im Universum.
0: Das, was ich mir vielleicht in Zukunft wünsche, ist, dass eine bessere Regisseurin noch ähm, engagieren, weil ich glaube, er hat schon, also der Frant Guo, äh, der hat und sein Team, die haben auf jeden Fall einen Sinn für diese großen Bilder, aber so wenn es um das Eingemachte geht, äh, gerade bei dieser Shanghai Fahrstuhlsequenz, das fand ich teilweise schon ziemlich äh, verwirrend irgendwie <lacht> geschnitten und das war irgendwie so, ach hier und da hat mir halt irgendwie so ein bisschen so dieses mhm. Handwerk gefehlt. Ähm, was ich jetzt, das war nur mein Einschub vorhin. Operation Red sea ist zwar teilweise ganz schön daneben so rein propagandistisch gesehen. <lacht> Aber der ist so grandios inszeniert von Dante Lam, wo man einfach weiß, der Typ hat schon zehn Filme gemacht und das merkt man in jeder Szene so, wie das geschnitten ist, wie, wie die 25.000 verschiedenen Waffen und Drohnen und äh, Handgranaten und was es da alles in dem Film gibt, aufgefahren werden. Und jeder hat irgendwie ihren eigenen Boost und man ähm, jede Kampf- oder jede Setpiece ist irgendwie in sich verschieden so. Ähm, und wenn du so jemanden auf einen Science-Fiction-Film, der so wahnsinnig ist in seiner Prämisse wie, die Wandernde Erde loslässt, dann kann ich mir echt was Großes vorstellen. Ich würde auch gerne mal einen richtigen Science-Fiction-Film von Tsui Haak sehen oder so, der ähm, ja immer noch sehr stark an seinen Fantasy, äh, seinen historischen Fantasy-Stoffen festhält. Ähm, und wenn man so auf das Blockbuster-Jahr letztes Jahr in China geschaut hat, da gab es ja schon den Trend hinweg von diesen Schwertkampffilmen, die ja seit Hero quasi die... die ähm, also nicht nur diese Schwertkampffilme, sondern generell so Fantasy-Stoffe, die seit Hero äh, von Zhang Yimou irgendwie auch so die äh, Box-Office in China sehr stark dominiert haben. Also solche Filme auch wie The Mermaid von Stephen Chow, der ziemlich toll ist, der auch einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Und letztes Jahr war dann so ein Jahr, wo sowas auf einmal nicht mehr so richtig funktioniert hat in China. Ähm, und das war schon interessant, das zu beobachten, dass eben sowas wie Operation Red Sea ist, einer der erfolgreichsten Filme. Oder vielleicht sogar der erfolgreichste. Na, auf jeden Fall einer erfolgreichsten Filme letztes Jahr in China gewesen und Dying to Survive, wo es nun wirklich gar keine fliegenden Leute gibt, die sich bekämpfen, sondern nur Leute, die die ähm, Medikamente schmuggeln äh, aus Indien und so. Also sehr, sehr, ähm, sage ich mal, erdverbundener Stoff. Äh, und das war so die, dieser große Trend letztes Jahr in China. Und jetzt kommt hier die Wandernde Erde. Der erste science Fiction film Da könnte ich mir vorstellen, dass... Da jetzt sofort alle draufspringen und das auch machen. Das ist ja oft so bei solchen Trends. In Hollywood natürlich auch, aber in China geht das alles noch ein bisschen schneller. Das sind alle ihre großen Sci-Fi-Filme machen. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt, weil ich mag diese Fantasy-Filme aus China sehr gern. Weil die gibt es halt nirgendwo anders in dieser Form. Und ich mag auch wucha action wo Leute rumfliegen und sich mit Schwertern bekämpfen. Und es fände ich schade, wenn das jetzt so ein bisschen raus fällt, weil das nicht mehr so viel zieht wie früher. Ähm,
1: oder die werden jetzt in Hollywood gemacht als nächstes.
0: <lacht> ich habe neulich nochmal die Matrix-Trilogie durchgeschaut. Oh, die ist toll, oder? Ähm, das hast du jetzt gesagt. Ja. Äh, und da ist mir wieder aufgefallen, wie, wie wichtig Yuan Wu-Ping für den Film ist, der die Choreografie gemacht hat. Und wo ich mir aber auch oft dann dachte... Es wäre doch jetzt noch besser, einen richtigen Buchja-Film zu schauen, wo die Leute nicht schwarze Mäntel anhaben und in der Luft mittendrin stehen bleiben, sondern weil der, letztendlich ist ja Buchja-Action in, in Matrix. Aber es ist
1: auch mega cool, wenn die in der Luft stehen bleiben und schwarze Mäntel anhaben.
0: Und Sonnenbrillen.
1: Und Sonnenbrillen und Krawatten. Und das ist
0: nicht unbedingt das, was an dem Film best, am besten gealtert ist, würde ich sagen.
1: Uh, da gehen die Weinungen, Wolf. Ich ganz weit auseinander. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, haben wir noch über Matrix geredet? Ja.
1: Guter Film, gute Trilogie.
0: Auch eine gute Science-Fiction. Geschichte, mhm. kann man sagen. Der erste Teil zumindest.
1: Wahnsinn. Also was die Walschowskis geschaffen haben, das ist wirklich...
0: Damit äh, schließen wir die Wandern der Erde ab. Mein Fazit ist, äh, schaut ihn euch an, gerne auch im Original, aber Dialoge sind sowieso nicht so wichtig in dem Film.
1: Ich kann sagen, man kann ihn auch zweimal gucken. Aber wird sehr schnell rausgestoßen, so, so wo du hier Dante Lama erwähnt hast, dachte ich auch irgendwie, ja, Operation Red Sea, wusste ich mehr, was los ist, das ist halt echt ein bodenloser Film. Ach,
0: der ist grandios. Ja. Schaut euch Operation Red Sea ja, an. Ja. Also da, hab ich gelesen bei Mui Plot äh, einen der besten Actionfilme des letzten Jahres.
1: Das habe ich auch gelesen und zumindest der Actionanteil stimmt ja aber was sonst passiert ist.
0: Einen der besten Actionfilme des letzten Jahres.
1: <lacht> genau. Ähm, die Wandernde Erde ist da nicht ganz so schlimm, aber... So gut, äh, mein
0: Matthias so. ist nicht ganz so gut.
1: Genau, ich glaube, wir kommen zum, zum nächsten Teil hier im äh, Podcast, oder?
0: Na, wenn es sein muss. <lacht>
1: Wandern Erde musste mir was anschauen, was wieder ein bisschen mehr äh, Bodenhaftung mit sich bringt, obwohl hier auch ganz viele Menschen durch äh, Wrestling-Rings äh, gebockt, geboxt werden. Nämlich äh, Fighting with My Family habe ich mir angeschaut im Kino von ähm, Stephen Merchant, äh, wo ich vorhin auch gelernt habe, dass es das ein wichtiger Mann wenn man Ricky Chavez verstehen will. Leider habe ich äh, nicht sehr viel Verständnis für Ricky Chavez und auch The Office und so alles nicht gesehen. Aber kann zumindest ausgehend von Fighting with my Family sagen, dass äh, Stephen Merchant offenbar jemand ist, der es schafft, tolle Drehbücher zu schreiben. Weil an sich hat mich Fighting with my Family total abgeschreckt. Ich habe dann nie einen Trailer so gesehen, sondern halt irgendwie die Prämisse mal durchgelesen und dann das Poster gesehen, was irgendwie so wie so ein super trister Film aussieht. Ganz äh, grau-gelbe Farben irgendwie, keine Ahnung, mag ich nicht. Und so hat der Film auch angefangen, weil ich bin kein, äh, kein Fan von, von Sportarten, wo sich Menschen prügeln, egal ob das jetzt passiert wie bei äh, Creed oder, oder, oder halt eben jetzt äh, äh, das Wrestling, wo ja alles nur äh, nicht, äh, wie sagen sie es im Film so schön, äh, es ist nicht äh, fake, sondern es ist inszeniert. Und irgendwie gefällt mir diese Idee, dass das, äh, was auch im Film dann äh, öfter mal erwähnt wird, einstudiert ist wie ein Tanz oder sowas, dass man da eine Choreografie äh, verfolgt, die die eigentlich sehr, sehr äh, intim auch teilweise ist und, und die Menschen wirklich Vertrauen ineinander haben müssen, weil sonst funktioniert das. Und dann kriegt man wirklich den Ellenbogen irgendwie ins Gesicht und das kann dann wiederum tödlich enden. Das ist irgendwas, was ich in der Theorie am Wrestling mag, aber irgendwie egal, wo ich damit in Kontakt komme, stößt es mich eher ab. Ich kann nicht damit anfangen mit diesem super krawalligen Gesten, immer diesem Grunzen und weiß nicht was von irgendwelchen Leuten, die halt sich Testosteron auf die Muskeln tätowiert haben, obwohl sie die Muskeln ja auch gar nicht brauchen, weil ja eh ja, alles nur <lacht> gefaked ist. Ich meine inszeniert. Also, ja. ähm, also hier spricht jemand, der mit Wrestling jetzt anfangen kann und dann bei Fighting with my Family in den ersten zehn Minuten dachte, oh Gott, das wird der schlimmste Film, den ich mir hätte heute aussuchen können. Aber und da kommt dann vermutlich Stephen Merchant ins äh, Spiel, hat der Film ein sehr großes Herz für seine Figuren, die er einführt hier. Äh, es geht um eine britische Familie, die da wohnt in dem kleinen Kaff Norwich, was, glaube ich, kleines ist, zumindestens, äh tut der Film immer so, als wäre es das Ende der Welt. Sogar das ist es weit weg von hier diesem, diesem ganzen äh, Wrestling-Zeug, was in London dann oder gerade später auch in Amerika stattfindet, was auch immer so ein, so ein farblicher Kontrast in dem Film ist, dass du irgendwie das äh, Großbritannien mit äh, den regnerischen Wolken siehst, viel grün, aber, aber hauptsächlich äh, wirkt es kalt und nass. Während in Amerika, in Miami oder so, das sind die Schauplätze, die äh, gezeigt werden, sind immer sehr äh, sonnig und, und ähm, es geht sogar so weit, dass die äh, Hauptfigur ähm, gespielt von Florence Pugh. Und äh, das ist äh, eine Wrestlerin namens Paige, die es wirklich gibt. Und so selbstverständlich, wie Jenny das vorhin gesagt hat, habe ich auch gemerkt, oh Gott, ich bin in dieser Szene gar nicht drin und habe von nichts eine Ahnung. Und trotzdem rede ich jetzt hier über den Film. Auf alle Fälle, äh, wenn Florence Pugh hier ihre große Chance bekommt, als äh, äh, Wrestlerin durchzustarten, gibt es dann auch so einen Moment, wo es mit ihrer Identität zweifelt Und nicht die Außenseiterin kommt, die hier eher so wie, wie eine Goth-Queen aussieht, sondern äh, sich an das äh, amerikanische Schönheitsideal in Anführungsstrichen anpasst und äh, die schwarzen Haare gegen blond eintauscht, die, die blasse Haut gegen super gebräunte Haut und es sieht wirklich sehr ungesund aus. Das fällt dann auch äh, Vince Vaughn auf, der äh, spielt nämlich ihren knallharten Trainer, der schon sehr viel ähm, Erfahrung in dieser Branche hat und am Anfang auch äh, sich als, als, die, als derjenige, der, der so irgendwie den Durchblick hat, beweist, wenn er ihren Bruder aus der Bewerbung rauskegelt, weil eigentlich sind sie irgendwie so hier in dieser Wrestling-Familie aufgewachsen und dann war das immer der Traum der Geschwister und der Bruder macht das sogar schon viel länger als die Schwester und trotzdem ist er jetzt nicht so gut und kann da rein. Da ist es sehr konventionell, aber wo der Film dann eben toll ist, wenn, wenn all diese, diese Stereotypen, die am Anfang eingeführt werden, am Ende wirklich ihre äh, kleinen Momente erhalten und, und gerade wenn es wo ich mir auch nicht sicher bin, was ich von dem halten soll. Der ist ja ganz toll in hier äh, den S. Craig Sailor-Film, hier Drag Across Concrete und was war der andere? Brawl, Brawl in Block genau. 99. Ja. Wo ich aber dann irgendwie denke ich immer an sowas wie den Olden-Wilson-Film äh, Prakti.com. The internship, wo ich auch nicht weiß, warum er existiert. Also ja, ich weiß, warum er existiert, aber ähm, das ist kein, kein Film, der einen, wenn es Vaughn als als äh, Schauspieler näher bringt, glaube ich. Da ist äh, Fighting with My Family schon was ganz anderes, weil er hier irgendwie äh, dann doch eine kleine tragische Geschichte bekommt. Er ist derjenige, der für die anderen Leute den, den großen Sturz auf sich nimmt. Irgendwie derjenige, der, der zuspielt und das ist auch so ein bisschen was der äh, Film dann, dann aufteilt seine, seine Wrestling-Typen, so du hast entweder den Star oder du hast halt den, der dir die ganzen Hits einsteckt und, und dich cool aussehen lässt im Ring und das sind die Leute, die es nicht schaffen werden, die immer ihrem Traum hinterherjagen und, und damit beschäftigt sich der Film eben auch viel mit der Frage, was ist es wert, diesen Traum hinterher zu jagen, muss man das auch biegen und machen oder muss man das einfach den Menschen überlassen, die das können? Oder kann man nicht eben auch äh, selbst ein Star sein, wenn, wenn das nicht für jemanden der, der vorgegebene Weg ist, äh, direkt in den Ring zu steigen, sondern eher im Hintergrund dann jemanden zu trainieren, der womöglich blind ist und, und dann im äh, Wrestling-Ring äh, trotzdem große Kunststücke vollbringen kann, obwohl jeder andere davor gesagt hätte, das ist eine verrückte Idee. Also da hat äh, Fighting with my Family echt sehr viele schöne, äh, menschliche, äh, ehrliche Momente auch irgendwie, die die so ein bisschen ähm, auch im Milieu vordringen äh, in diesem Norwich, was dann so, so Richtung Arbeiterklasse geht und ständig stehen Geldfragen im Raum. Und hier äh, Nick Frost und Lena Heddy äh, spielen hier die, die Eltern. Steht dann die ganze Zeit die Idee wieder äh, da, dass, ähm, keine Ahnung, Nick Frost halt davor irgendwie als Dieb unterwegs war und geklaut hat, um die Familie wie irgendwie über Wasser zu halten. Also so ganz viele äh, Nöte, die sich ergeben, aber trotzdem ist das eigentlich eine Umgebung, in der sehr viel entstehen kann und, und äh, da wird der Film dann auch immer größer und schöner und, und fängt zu blühen an, so wie auch äh, Florence Pugh's Figur dann ähm, auftaucht und sich ein bisschen aus den eigenen Schatten heraus bewegt und den, den eigenen Vorwürfen, die den sie sich macht und, und, und besonders schön ist äh, auch zum Beispiel eine Szene, wenn sie äh, hier in Amerika dann ist und mit so einer anderen Gruppe von jungen Leuten trainiert, äh, die sich ebenfalls da äh, für die große Wrestling-Karriere bewerben. Ähm, und da sind dann drei äh, Frauen dabei, die halt aussehen wie Models und ich glaube, einer davon war auch ein Model und, und erst so, so eingeführt werden mit, oh, die sind nur da, weil sie schön sind und weil sie für die Kamera äh, äh, gut funktionieren und, und weil die ganzen geilen Männer dann da drinnen total abfahren und, und, und solche Leute schaffen das weiter irgendwie. Und äh, das spielt der Film auch so eine ganze Weile mit, aber schafft es dann, äh, das total schön umzudrehen mit, was ist denn denen ihre Motivation, warum die dabei sind, dass die das nicht eben machen, weil, weil sie hier schnell auf diesen instagram fame aus sind oder keine Ahnung was, sondern dass eine eben selbst eine Mutter ist, die das macht, weil sie halt auch eine Tochter hat und, und äh, irgendwie auch da so, so hineingeraten ist und das ist das, was, was sie durchziehen muss. Ja, echt sehr viele schöne äh, Momente, die... Vorurteile, auch meine Vorurteile, die, die sich da in den ersten paar Minuten äh, angehäuft haben, über den Haufen werfen. Und insofern kann ich euch diesen Film nur empfehlen. Und ich glaube, wer, wer eh in dieser Wrestling-Szene drin steckt, bekommt ganz viele tolle Insider mit, wo, wo der Einzige ist, den ich verstanden habe, irgendwie Dwayne Johnson ist, der durchs Bild läuft und auch eine, eine kleine Rolle hat. Äh, ich glaube, er ist auch Produzent von dem Ganzen. Und dann gibt es einen sehr tollen äh, Fast and Furious äh, Insider, den ich dann wiederum äh, verstanden habe. Nennt ihr
0: jemanden Candy-Ass?
1: Nee, das nicht, aber ja. er ruft jemanden an, nämlich Nick Frost, und äh, Nick Frost denkt halt, ja, Dwayne Johnson ist bestimmt nicht am Mikrofon, äh, am, am Telefon, du, äh Willst mich wohl hier äh, verarschen? Äh, wenn, wenn du Dwayne Johnson bist, dann bin ich Win Diesel und dann kommt von der, äh, sagt Dwayne Johnson, oh Gott, hoffentlich nicht. <lacht> Ach du scheinbar. Und äh, das war schon fast ein bisschen äh, aggressiv, wenn man überlegt, wo die beiden gerade stehen mit äh, dem Fast and Furious Franchise hier Dwayne Johnson, der mit Hobson Schaubald durchstartet und Win Diesel, der sich hier schon Sina äh, extra äh, heranholt, um, um jetzt Dwayne Johnson wieder rauszukegeln, nachdem er ein bisschen so. Die Kontrolle über das... Ver ich bleib dabei, ja. ich
0: bleib dabei äh, Dwayne Johnson hat die Familie zerstört, nicht Vin Diesel. Also,
1: als ich Fighting with my Family gesehen habe, ist mir auch bewusst geworden, oh Gott, dieser Konflikt, der ist ja wirklich noch nicht durch, wenn, wenn wenn er selbst so einen Witz, also so wenn wenn er diesen Witz selbst bis in diesen Film hinein trägt, der ja eigentlich auf was sehr Traurigen oder was sehr Dumm oder ich weiß es nicht, basiert. John Cena hat auch einen kurzen Cameo, glaube ich. Also zumindest wird erwähnt, ich weiß nicht, ob er... Vielleicht
0: wird John Cena so zum Familientherapeuten von Diesel. Das wäre so interessant,
1: war. oder? Weil wenn er von äh, Pablo geschickt wird <lacht> und dann ist hier äh, 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 wie heißt er, Walker, Paul Walker, oh. ist oben im Himmel und sieht die Familie, wie sie auseinanderbricht und schickt dann John Cena runter auf die Erde, damit er die, äh, die zwei Stammesführer wieder zusammenführt. Oh Gott. Ja, jetzt reden wir schon wieder über eine andere Filmreihe. Aber eigentlich, Fighting with My Family ist ganz nett und den könnt ihr euch mal anschauen, wenn ihr ihn noch irgendwo im äh, Kino äh, seht. alleine um diese ganzen britischen Akzente äh, zu hören.
0: Ich habe hier schon über zwei Filme von Vincent Minelli äh, gesprochen, nämlich The Cop Web und äh, For Horsemen of the Apocalypse. Und heute habe ich auch äh, wieder einen mitgebracht, ähm, diesmal ganz ohne Charles Boyer. Man kann ja nicht alles haben, aber immerhin mit Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley McLean. Also Top-Besetzung in Some Came running Uh, heißt in Deutschland, uh, verdammt sind sie alle, uh, was erstmal, muss ich mir im Nachhinein erstmal zusammenreimen. Ich glaube, das hängt mit der Vorlage von James Jones uh, zusammen, weil dessen Bücher werden in Deutschen immer mit verdammt <lacht> übersetzt. Uh, der hat nämlich auch die Vorlage geschrieben from, für uh, From Here to Eternity, uh, verdammt in alle Ewigkeit. Und er hat die Vorlage geschrieben für The Fin Red Line, heißt der nicht auch? Die verdammten? Insel, der verdammt heißt, der also wenn irgendwas verdammt ist, dann die Figuren von James Jones, kann man sagen. Und ich glaube, da kommt auch dieser Titel Verdammt sind sie alle, der sich nicht wirklich aus der Story ergibt. Ähm, vielleicht so viel zur Erklärung. Some Came Running spielt im Jahr 1948, kam aber ähm, 1958 in die Kinos, ungefähr ein Jahr, nachdem der Roman erschienen ist. Der Film basiert auf den autobiografischen Erlebnissen, auch teilweise von James Jones selbst, der ja auch im Krieg war. Darauf basiert ja auch äh, The Fin Red Line, seine Erlebnisse im Guadalcanal und äh, From Here to Eternity. Ähm, das sind ja alles autobiografisch geprägte Erlebnisse, die er da verarbeitet. Und ähm, Some Came Running ist quasi dann die Geschichte nach dem Krieg. Und die Hauptfigur, die von ähm, Frank Sinatra gespielt wird, ist ein Ex-GI, ähm, der ein quasi gescheiterter Schriftsteller ist, also auch wieder eine Parallele, ähm, der nicht so richtig äh, äh, zu Potte kommt mit dem Schreiben und lieber sich jetzt dem Alkohol und dem Spielen äh, zugewandt hat. Und der kommt 1948 in seine Heimatstadt in Indiana, aber eher auch so, ja, ist nicht so eine, eine richtige Heimkehr, weil er sitzt äh, im, äh, in tiefen alkoholisierten Träumen, Versunken in einem Bus, das, damit beginnt der Film, er rast mit einem Bus durch die Landschaft äh, und schläft mit dem Kopf gegen das Fenster gelehnt, während der Bus in diese Kleinstadt in Indiana einfährt, die Häuser vorbeiziehen und so eine wahnsinnig fast schon, also mal, also so eine wahnsinnig dramatische Musik einspielt von Elmer Bernstein. Und, und man denkt so, mein Gott, also eigentlich ist das Bild total harmlos, weil er sitzt da und schläft und der Bus fährt in eine schöne kleine Kleinstadt in Indiana, aber die Musik und das Tamtam -Tam und so äh, lässt was ganz anderes erwarten. Er sitzt da nicht ganz äh, willig drin, weil er hatte wahrscheinlich vor, da hinzufahren, aber hat so gesoffen, dass seine ähm, Bekannten in Chicago, wo er herkommt oder wo seine letzte Station war, äh, ihn quasi bis auf in den Bus gesetzt haben und der ist da über Nacht dahin gefahren und wacht quasi in dieser Kleinstadt auf äh, und äh, steigt aus. Und auf einmal ist er wieder in der Heimat. Und das ist natürlich so dieses klassische verkaterte Feeling, was sich dann über den ganzen Film legt. Weil äh, da hat er natürlich ein paar Probleme in der Heimat. Er war da seit Jahren nicht mehr da. Er hat dann einen Bruder, und mit dem er äh, zerstritten ist. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass äh, über weite Strecken des Films, der diese, diese Heimkehr genauso verkatert ist wie der Held, der gerne zum äh, Schnaps greift anstatt sein Buch zu Ende zu schreiben, mit dem er angefangen hat. Und äh, diese Stimmung äh, dominiert so. Also es ist wieder so ein Melodram. Es wird nicht gesungen, das sollte ich vielleicht äh, dazu sagen, anders als in anderen Filmen von Vincent Minelli. Äh, das ist eins seiner Melodramen, ähnlich eben wie The Cop Web. Und eins seiner äh, Melodramen, das nicht äh, katastrophal gefloppt ist, anders als The Cop Web. Some Came Running hat mehr Oscar-Nominierungen bekommen, fünf an der Zahl. Und war auch recht erfolgreich. Das hat sicherlich mit den Stars auch äh, zu tun und mit dieser Heimkehrgeschichte in die sich viele hineinversetzen könnten. Also anders als eine Copweb wird halt hier nicht zwei Stunden lang über Vorhänge in einer psychiatrischen Anstalt geredet. Man versteht schon, warum das ein äh, Erfolg ist. Er ist, ja, ist ja auch ein berühmter Autor, der den Roman geschrieben hat. Ähm, und die Geschichte ist so eine echte... Nachkriegsstory, Familiendrama fasst sich sehr gut ein hier in unserem Podcast über die Wander der Erde und Fighting with my Family, muss man sagen. Die, die Elterngeneration ist quasi schon dahin, verschieden. Äh, die Brüder sind zerstritten und äh, der, der, der verlorene Sohn kehr, kehrt in die äh, Kleinstadt zurück. Einen Anhängsel hat er, nämlich äh, Shirley MacLaine, die so eine Gangsterbraut slash Prostituierte spielt, er trifft äh, einen anderen halbseidenen Charakter, nämlich den professionellen Spieler, der von Dean Martin gespielt wird. Äh, und auf der anderen Seite hat man eben so eine, so eine ähm, Kleinstadtlehrerin, in die er sich verliebt. Äh, und man hat natürlich den Bruder, der, der Geld macht. Und wenn man sich so diese Figuren genau anschaut, dann erinnert das schon sehr stark an so ein Western-Setting eigentlich. Also auch, dass dieser Held wieder zurückkehrt in diese Stadt. Und man hat die Heilige und die Hure, wenn man so will, und man hat die, den Spieler wie, weiß ich nicht, John Carradine in, ähm, Stagecoach, <lacht> dachte ich äh, Genau, es sind solche klassischen Western Figuren die hier in eine Nachkriegskleinstadt äh, versetzt werden und das ist schon ein sehr spannendes Arrangement, ähm, bei dem... Minelli äh, wirklich sehr viel rausholt aus ähm, recht langen Einstellungen teilweise. Also Minelli hat ja einen ganz, ganz äh, tollen Fable für recht weite Einstellungen, in denen Leute arrangiert werden. Das ist jetzt nicht so extrem wie in äh, For Horsemen oder in äh, weil das Ensemble wesentlich kleiner ist. Aber er hat ja auch solche Sequenzen, wo eine echte Meisterschaft einfach herauskommt in der geometrischen Anordnung von Menschen im Raum, aber auch in der Schauspielerei, also ähm, Dean Martin, ist einfach ganz toll in diesem Film. Und er hat hier viele Szenen, die einfach sich die Zeit nehmen, um zu atmen, um die Dialoge quasi zu verdauen, die äh, anstehen. Äh, weil eben der Minelli auch nicht unbedingt nur Großaufnahmen und äh, Shot-Reverse-Shot quasi als Konzept nimmt, sondern er, bei ihm ist die Großaufnahme das immer sowas, was, einen in den Magen schlägt. Ähm, das ist nicht ganz so extrem wie bei Four Horsemen auf der Apocalypse. Ähm, wo dann irgendwie eine Großaufnahme völlig aus dem Nichts kommt und äh, einem irgendwie den Magen umdreht. Aber schon, also es geht hier schon manchmal in die Richtung, man hat über weite Strecken eher so halbnahe oder totalen und so, wo dann die, die Leute reden und reden und reden und die Szene sich entfaltet. Und ähm, dann plötzlich kommt irgendwie mal eine Großaufnahme zwischendrin. Und eine der, der berauschendsten Szenen im ganzen Film, ähm, wo man wirklich das Gefühl hatte, was ich bei Minelli immer mal wieder spüre, dass es so hervorbricht, dass, dass wenn er irgendwie der Film ähm, selbst so die Kontrolle übernimmt und alle Re allen Realismus aus dem Fenster wirft und seine Figuren irgendwie zu steuern scheint, also das ist ganz seltsam, das ist fast schon ein Fantasiemoment, äh, ist diese berühmte Kussszene zwischen äh, Frank Sinatra's Figur und dieser leeren äh, Schrägstrich Angelistin oder was auch immer, die er sich da verliebt, die natürlich sofort sein äh, Talent erkennt, da gibt es so eine Szene, wo sie irgendwie im, Vorder-, äh, im äh, Unterfenster ganz normal beleuchtet, irgendwie reden auf der Couch und dann stehen sie auf und bewegen sich so ganz leicht auf die Kamera zu und dann kommt es zu diesem Kurs und genau in dem Moment, äh, wo sie sich näher kommen, äh, werden sie komplett in Dunkel gehaucht, so aus dem Nichts heraus, als wäre da nicht hinter ihnen eigentlich ein Fenster, was den ganzen Raum äh, hervorragend beleuchten würde und man sieht so, wie er ihr die Nadeln aus dem Haar zieht und ihr Haar aufgeht und sie aus ihrem Korsett quasi gelöst wird, dass sie, dass sie alles sehr regelkonform und äh, trist macht. Und sie sind so in Dunkelheit gehaucht und kommen sich näher. Und das ist einer der größten, tollsten Szenen, die ich äh, irgendwie in irgendeinem Minnelli bisher gesehen habe. Und das ist so einer der Momente, ähnlich wie in Four Horsemen, diese, diese blutrot-Regenbogen-Kriegssequenzen, Blutrot die da vorkommen teilweise. Oder wenn eben dann wirklich auch die, die Four Horsemen durch den Himmel reiten wo ich das Gefühl habe, der Film überwindet alles, was seine, seine augenscheinlichen Grenzen sind oder, und reißt die Bilder irgendwie an sich so. Auch wenn es dann die, der Realismus eigentlich der Szene dem entgegenstehen wird, das wird alles so dem, dem Bild, der, dem Gefühl äh, untergeordnet. Das Gefühl äh, dieser Figuren, das sie da erleben, nimmt irgendwie alles in Beschlag und der Film äh, unterstützt sie dabei und dann kommt eben sowas raus, wo du denkst, das ist doch eigentlich verrückt, ne? weil sie dann auch wieder zurückgehen und es liegt wieder ganz normal. Und denkst, Hä, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Da habe ich gerade die Augen zugemacht, da habe ich geträumt zwischendurch. Solche Momente gibt es ein paar Mal in Some Came Running, der eigentlich jetzt nicht so farbprächtig ist wie viele andere Minelli-Filme. Die dominieren eher so Erdtöne. Es ist eben eine Kleinstadt in Indiana, da ist nicht so viel äh, mit Farbe los, bis eben dann äh, das große Finale kommt, über das ich jetzt gar nichts sagen will. Aber das ist dann so ein Rausch und... Ein Wahnsinn, es hat mich ein bisschen an äh, das Finale von äh, Blowout von Brian de Palma erinnert. Da hat man das Gefühl wirklich, dass die Nähte der kleinen Stadt brechen, dass alles rauskommt, was sonst unter diesen engstirnigen, äh, in diesem engstirnigen, dieser engstirnigen Nachkriegswelt so festgezurrt ist. Das bricht alles auf und bricht heraus und es kommt so ein einziges buntes Geschwür raus, was Tod und Verderben über den Menschen bringt. Äh, und das ist... Minelli, sag ich mal. Vorher kannte ich ihn eigentlich nur für äh, Home from the Hill mit äh, Robert Mitchum, der mal in Bologna lief und dann eben vor allem diese Musicals. Dafür ist er eigentlich am berühmtesten für seine Musicals und sowas wie Meet Me in St. Louis und so. Äh, und als ich Meet Me in St. Louis mal in Bologna gesehen habe, da habe ich hinterher gelesen, dass diese Horrorsequenz, die da mitten in dem Film vorkommt, sie total ungewöhnlich ist und überhaupt nicht dem Film passt. Und wenn man jetzt aber diese ganzen Melodram von Minelli anschaut und ich glaube, ich bin gerade mitten in einer äh, Retro seines ganzen Werkes, ohne es zu wissen, <lacht> äh, dann, dann wirkt das auf einmal gar nicht mehr überraschend. Äh, es ist eher so, dass es immer auch da ist. Und sein Melodram ist eben etwas gleichmäßiger über alles verteilt. So, und in Meet Me in St. Louis hast du halt die süßlichen Geschichten, wo da mittendrin diese halloween hor sequenz ist. Und das ist aber völlig homogen eigentlich für Minelli. Er findet diesen Horror ähm, in seinen Melodramen in ganz normalen Menschen, die, die eigentlich gar nicht so schlimme Sachen machen oder so. Es sind ja keine äh, Film-Noirs, Leute, wo Leute irgendwie die ganze Zeit einander umbringen oder betrügen oder so, sondern eher so ganz normale Familiengeschichten, wo manchmal Nazis vorkommen oder die vier Reiter der Apokalypse, kann ja passieren, äh, oder eben so eine, so eine ähm, Klinik oder hier eben ein Typ, der äh, gut geerbt hat, dank seines Schwiegervaters, und äh, der seinen Bruder quasi verstoßen hat. Und da kommt dann so dieser Horror raus, wo man es am wenigsten eigentlich erwartet. Ich will gar nicht weiter zum äh, Finale irgendwas sagen. Das hat mich weggeblasen. Und äh, ich kann ihn euch, also Some Came Running, absolut empfehlen. Ich habe mir den äh, auf so einem spanischen DVD. Gekauft, gibt es bei Amazon ähm, durchaus bezahlbar, gibt es natürlich auch als Region One DVD aus den USA. Ähm, ist für mich bisher, also ich wurde von Minelli bisher noch nicht enttäuscht, insofern kann ich immer noch wieder sagen, ja, der Film gefällt mir bisher am besten. Und äh, der gefällt mir jetzt auch wieder ganz hervorragend, genau wie The Cop Web und For Horseman. Und ich werde hier sicherlich noch über den ein oder anderen äh, Minelli reden, insbesondere die Melodramen. Egal was ihr von Frank Sinatra haltet. Uh, schaut euch den auf jeden Fall an. Uh, Dean Martin ist super in dem Film und Shirley MacLaine ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig jung. Und das ist doch auch mal was. Wort für einen Oscar nominiert. Uh, Some Came Running, a.k.a. Verdammt sind sie alle. haben wir heute äh, viel Familiendrama durchgemacht. Einmal in die Wandern der Erde, der ist bei Netflix, dann Fighting with my Family, der ist im Kino und äh, Some Came Running, verdammt sind sie alle, den es auf DVD gibt. Äh, schöne Mischung, oder? Mhm. Gut, stimmen stimme überein. Äh, <lacht> wenn wir auch nie bei Operation Red Sea auf einen Nenner kommen werden, <lacht> wenn ich das Ihnen nochmal sagen kann. Äh, Matthias, wo findet man dich denn, um äh, dir zu schreiben, dass Operation Red Sea ein ganz toller Film ist? <lacht>
1: <lacht> nirgendwo. Aber ansonsten könnt ihr mir gerne alles andere sagen auf äh, Twitter. Als Bibelblogs bin ich da zugegen mit 3 E. Oder ihr schaut in meinem Blog das 5 für den Oder auf Moodblog, da schreibe ich auch manchmal Texte. Aber nicht so oft, wie oh. auf meinem Blog. <lacht> oh <Gott. lacht> äh,
0: ich, bin, ich bin bei äh, Twitter als Gafferlein mit Doppel F. Und im Blog TheGaffer.de schreibe ich auch Manchmal alle paar Monate was. <lacht> Und äh, bei MuiPilot natürlich auch. Ähm, derzeit auch gerne mal über Game of Thrones, äh, wo mm. ihr, wie gesagt, auch den PewCast hören könnt, äh, wo wir auch immer äh, jede Woche über die neueste Folge reden. Ähm, wenn ihr irgendwie Feedback für diesen Podcast habt, dann könnt ihr uns halt schreiben. Äh, ihr könnt an Feedback at Cast auch direkt euer Feedback schicken. Ansonsten würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr iTunes-Reviews hinterlasst oder ein paar Sterne vergebt. Fünf. Genau. Das äh, haben ja auch schon äh, ein paar Leute gemacht. Äh, vielen ich glaub, Dank dafür. Ich, ich,
1: ich befürchte, das haben einfach alle Hörer schon gemacht. Deswegen...
0: <lacht> Nein, da, also kann ich aus verlässlicher Quelle sagen, alle haben es nicht gemacht. <lacht> äh, dann wären da nämlich mindestens schon drei Videos. Nicht nur zwei. <lacht> Nein, also da ist, noch, da ist noch Luft nach oben. Ähm, ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit, in der, die euch noch bleibt auf der nicht wandernden Erde.
1: Das sind ja tolle Aussichten.
0: Ja, noch. Noch. Tschüss. Ciao.
1: Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Ecke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slam Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.